0: נגיד היית רוצה להעביר מסר לאדם אחר.
1: Aha.
0: נראה היה בשנת 2014 עוד, נראה היה שהאינטרנט המציא לנו מספיק דרכים לעשות את הדבר הזה. מאפליקציית uh, המסרים הראשונה שהייתה ככה אני אומר לך ברוח יום העצמאות ישראלית כמובן. לפחות uh, זו שהיא לא, לא הייתה ראשונה אולי אבל הפופולרית הראשונה אי ועד כדי, אתה יודע, כל הווינדוס מסנג'ר וכל השיט, באמת אלף ואחד דרכים, מאז שיש אינטרנט, יש לשלוח הודעות לאנשים אחרים. אבל אי שם, אה, אה, בארה״ב ב-2014 אם אני לא טועה, הייתה אה, חברה שהחליטה שזה לא מספיק וצריך עוד דרך. כי איפשהו בתהליך הזה אבד משהו מהקשר האנושי הרי, נכון? אז מה אם היית יכול לשלוח למישהו את האונליין אבל שהיא תגיע אליו in real life. ואתה שואל את עצמך למה שאני לא פשוט אלך להגיד לו את זה כי כן, מה כיף בזה.
1: אה, או לחלופין אם אני לא מכיר את הבן אדם אני שואל את עצמי אוקיי אם כל כך דחוף לי לתת לו משהו in real life, אז אני אשלח לו בכל זאת איזשהו מכתב old school לי או משהו כזה.
0: אז בא האינטרנט והוסיף לזה טוויסט ואמר בוא נעשה אפליקציה שאתה. אומר הנה הודעה שאני רוצה לשלוח למישהו קודם אחר. קודם
1: כל חייבים להגיד בוא נעשה אפליקציה כי כאילו אין מה לעשות חייבים בוא נעשה אפליקציה. ברור, קודם כן. כל
0: שתהיה אפליקציה אחרי זה ניצוק לתוך התוכן. Uh, אתה תשלח הודעה ומישהו אחר זר לחלוטין יחליט שהוא יכול uh, בהתאם למיקום שלו. שזה הגיוני שהוא ישלח עבורך את ההודעה הזו במציאות זאת אומרת. אתה עכשיו רוצה להעביר לי מסר איזה שהוא זר גורם שלישי יראה את זה ייגש תביא את הכסף שאתה חייב לי, או מה המצב, או בוא נקליט כבר פרק, אתה מאחר לי. דברים כאלה. האפליקציה הזאת נקראת somebody up, וזה ממש קרה, והיית מצפה שכאילו טוב אז אנשים רוצים לשלוח הודעות, הם פשוט כאילו דוחפים דוחפים הודעות לשם. אבל כמה מההודעות לדעתך באמת היו מגיעות לצד השני?
1: ז, זאת שאלה טובה כי כאילו קודם כל הייתה שם דרך לוודא בקטע של כאילו אתה מסמן וי ברגע שההודעה נשלחה או משהו כזה
0: אני חושב שהיה פרוטוקול שכלל או לעשות סלפי עם הבן אדם שאכן שלחת לו כאילו, את ההודעה או איזה, יש איזה, איזה אישור אה, היה, ד, הייתה דרך לוודא את זה.
1: אז כאילו סלפי עם הבן אדם זה אומר אוטומטי שההודעה חייבת להיות חיובית, אחרת אין שום סיכוי שהבן אדם ירצה להצטלם איתך. תראה, שומע? אח שלך בכלא. תראה,
0: לא בטוח שהשליח היה רוצה לשלוח הודעה שהיא לא חיובית. למרות שקרוי זה כל מיני מקרים מאוד מאוד מוזרים של, אתה יודע, מישהי... אני רק השליח. אני רק השליח, מישהי שמתוודה על האהבה שלה כלפי מישהו אחר, כל מיני דברים כאילו מהסוג להפתעתי אני ציפיתי שהדבר הזה באמת במידה מסוימת כאילו נכשל אבל בערך רבע מההודעות כן הגיעו ליעד זה מה שהם טוענים. רבע זה מטורף רבע. כן. זה רבע. לא רע. זה לא רע היו אנשים שפשוט כן. כתחביב לקחו את זה על עצמם אני בוא נראה מה יש בסביבה שלי אוקיי אני יכול לשלוח את ההודעות האלה. <laughs> כאילו פשוט
1: הולכים ואתה צריך אבל לעשות. באמת... אתה חושב שכאילו, אני לא מצליח לחשוב על סיטואציה שבה אני ארצה להשתמש בדבר הזה במקום למסור משהו בעצמי.
0: נראה לי שזה מסוג הדברים שמי שבחר להשתמש בהם, בחר בזה רק כדי להשתמש בהם, לא כי זה מילה איזושהי פונקציה. רק איזושה, בשביל פרומציה. הקטע,
1: כן, כי, כן. כי בתכלס כשאתה חושב על זה, אין לזה באמת שימוש, זה לא כאילו I could use somebody.
0: لا. בכל מקרה באוקטובר 2015 האפליקציה הזאת מתה אבל זה היה לדעתי איזשהו ניסוי חברתי די מעניין. Uh, מי שרוצה לשמוע ספציפית על uh, מקרה uh, מקרה בוחן של, <laughs> של הדבר הזה uh, יש uh, בפודקאסט הנהדר ריפליי עול פרק על זה ממש ממליץ. Uh, וזהו מבחינתי ניתן
1: פתיח. Sympathia. שלום רב, ברוכים הבאים לעוד פרק של... מה יש בזה? אני קובי מלמד. אני ילד יצחק יאן, ואיזה כיף להיות פה. אז כן, נחמד, ואנחנו שוב בווידאו. אנחנו... אמרתי איזה כיף להיות פה, התכוונתי
0: כיף להיות בבית.
1: אה, כן, ברור. אנחנו חוגגים את יום העצמאות בביתנו. בצורה עצמאית. אני עם בקבוק של בן גוריון אה, ואני אה, עם פלטיפוס אה, מנגן על קיטר אם אתה רואה את החולצה.
0: קיטר <laughs> <gitar>, אני חושב שזה underrated כאילו אינסטרומנט בקטע אחר. כן. כן.
1: כאילו, הוא פשוט הוא לא, לא רוא... קול אבל מישהו... הוא לא קול. אתה רואה מישהו שמנגן על קיטר אתה לא יכול להישאר אדיש לדבר הזה. Uh, אז כמובן, אם בא לכם uh, לצפות uh, בווידאו של הדבר הזה, אז ביוטיוב ובפייסבוק שלנו uh, הפרק עולה כרגיל. Uh, מה עוד רציתי? אה, ah, <laughs> רציתי להגיד שכשהתחלנו לצלם, אז נורא אהבתי את הקטע הזה שאתה עושה לעצמך את ה... כאילו, אתה עושה את הספירה uh, בשקט של ה... עם אצבעות כזה של חמש, ארבע, שלוש, <laughs> <laughs> ואז אתה עושה את האצבע של... תתחיל אתה, ואז אתה מתחיל לדבר, וזה נהדר לדעתי, אני מאוד מאוד נהניתי מזה. תשמע,
0: אין מה לעשות, מישהו צריך כאילו לביים את הדבר הזה, לפחות
1: מבטיח. לביים את עצמך, וזה נהדר. שלומך טוב, הכל בסדר, אתה יודע,
0: חוץ מזה שהעולם מסרב להגיע לקיצו, מה עוד אפשר לבקש?
1: מחשב את קיצו לאחור
0: מה עוד נשאר אה,
1: לא נשאר הרבה בוא תם, נד... חוקי פורמט נדבר פורמט על וזה... מה
0: שכן נשאר ומה שנשאר לנו ומה שאתה יודע לא דורש חקיקה בכנסת זה חוקי הפורמט והם אה, די נשארו אותו דבר מההתחלה אנחנו יחסית עקביים עם הנושא הזה. אה, והחוקים הם ככה קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות. נשמע מופרך אני לא מכיר את הסיפור שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה אנחנו לא הולכים שום דבר הכל נעשה בטייק אחד ויאללה בוא נתחיל נראה לאן אנחנו מגיעים עם זה.
1: בוא נגיע אוקיי אנחנו נתחיל ב.. אנחנו מגיעים לקנדה בעצם. אוהו. אהה.. יס. כן. כיף בקנדה. כן. כן. אז, באמת euh... כיף בקנדה. אני מאמין שכן. כן? <laughs> אני, אני באמת מאמין שכן, אתה יודע, מדינה של אנשים ש... אני לפחות, אתה יודע, יצא לי לפגוש uh, בתקופה של ההופעות וכאלה, יצא לי לפגוש uh, הרבה אנשים מכל מיני מקומות שונים, וכל הקנדים שפגשתי בחיי היו חמודים. Uh, ממש אשכרה ללא יוצא מן הכלל. Uh, מה, זה נראה כאילו יש לך משהו להגיד? הם בגלל. נחמדים
0: עד כדי שיעמום, זה העניין איתם. <laughs>
1: <laughs> אני מבין מה אתה אומר, אבל וואלה, נשמע לי שכיף בגאנד. אתה יודע, okay. מדינה שאשכרה אכפת לה מתושביה. כן. Okay. במיוחד בתקופה הזאת, הם מאוד מוכיחים את זה. Uh, טוב, יאללה, בואו ניכנס לעניין שלנו. צ'ארלס ואנס מילר, כאילו, כמו מילר, אבל עם A במקום עם E. Mm -hmm. uh, אז צ'ארלס ואנס מילר נולד באיילמר, אונטריו. שבקנדה ב-28 ביוני 1854. ברוב שנות חייו הוא עבד כעורך דין בטורונטו, והיה גם הבעלים של חברת משלוחים בקנדה. בנוסף, היו לו גם סוסי מרוץ, וחלק מהם זכו בתחרויות ארציות. עכשיו, צ'ארלס היה רווק בלי ילדים. Uh, אנשים שהכירו אותו סיפרו שלאחר שאישה אחת שברה לו את הלב בצעירותו, uh, מעולם לא הייתה לו מערכת יחסים רומנטית מאז. Uh, כן, חלקם אפילו אמרו שזה בקטע של uh, uh, הוא היה uh, נגד נשים. Uh, אז אני כאילו, סבבה, אבל יש לך עוד אלטרנטיבה אם אתה ממש רוצה, אבל כאילו מסתבר שהוא פשוט היה נגד הכל, כנראה. נחווה, נחווה חזק. כמו כן, צ'ארלס נהג לישון במרפסת ביתו בכל מזג אוויר, לדבריו כדי שאוכל לשמור על הקשיחות שלי.
0: זה נשמע כמו משהו שהיית עושה רק מטעמי קשיחות, כי כאילו... מה זה בכל מזג אוויר? אמרת שהוא מקנדה, נכון? אז מזג אוויר שם יכול להיות קשוח.
1: כן, ובכל זאת, רק על המרפסת. כאילו, לא יכולתי לאשר אם באמת המיטה היחידה שהייתה בבית הייתה רק בשביל אורחים, זה משהו שקראתי באחד מהמקורות. נשמע ככה. דוד מעניין. ב-31 באוקטובר 1926, הלואוין, Uh, צ'ארלס הגיע uh, למשרד שלו לעוד יום עבודה, וגילה שהמעלית התקלקלה. אז הוא טיפס שלוש קומות ברגל, ונכנס למשרד שלו כשהוא מזיע ומתנשף, הוא כבר בן 72. Uh, לא כזה קשוח עכשיו, המשרד. אה? <laughs> כל כך לא קשוח שבמהלך שיחה עם עורך דין אחר, הוא חווה התקף לב, מת במקום, בגיל 72. Uh, זהו, זה היה הפרק? זה היה.
0: איש אחד הלך הלך הלך. ואז הוא מת. וזה הסוף. יפה עכשיו אנשים כזה שומעים אותנו פעם ראשונה כאילו מה? מה לעשות? לאן הגעתי? מה קורה פה? הייתי יושב רואה את הטברנה עם שמעון פרנס כבר יותר טוב. לא? זה מה שאנשים עושים לא? הייתי רואה סברי מרנן הייתי. לא משנה.
1: לא לא יש בדיחות ש... And too much. לא היום, לא ביום ועוד כזה. ועוד ביום כזה?
0: לא על זה אה, נלחמו אבותינו. חמש שנים
1: לפני מותו, מה אתה אומר?
0: לא על זה נלחמו אבותינו. זה נכון. אה,
1: חמש שנים לפני מותו, צ'ארלס מילר אה, סיים לכתוב את הצוואה שלו. בראש המסמך נכתב, הצוואה הזו היא יוצאת דופן וקפריזית, כיוון שאין לי קרובי משפחה או צאצאים, ואין מחובתי להשאיר את רכושי לאף אחד. מה שהותיר אחריי יהיה להוכחה לטיפשותי בכך שאגרתי יותר ממה שהייתי צריך במהלך חיי. אני אוהב
0: איך שזה, אני אוהב את הכיוון שזה הולך אליו,
1: <laughs> <laughs> אתה הולך ליהנות. Uh, צ'ארלס מילר הוריש כסף לבתי, uh, לבית חולים uh, לילדים בטורונטו, והוא הוריש גם כסף לאוניברסיטת טורונטו, שבה הוא למד. Uh, שני דברים די יפים, uh, אבל בטח לציין בזה אישום יוצא דופן, שמענו על הרבה מאוד אנשים שעשו את זה במיוחד באותה תקופה, אבל שאר ההחלטות שלו בצוואה שלו היו קצת יותר מעניינות. Uh, למשל, בית הנופש שלו בג'מייקה עבר בירושה לשלושה עורכי דין, כאילו, בשותף, אבל הקץ' הוא ששלושתם ממש שונאים אחד את השני.
0: איזו הטרלה. כאילו הוא סידר להם קרב ירושה כזה
1: בהגדרה. איזה יופי. זה כזה של בוא נראה מה הולך לקרות. Made the best man went. מניות במבשלת הבירה המקומית, או כיף. שזאת uh, מבשלה ששייכת לאנשי עסקים קתולים, uh, אז המניות נמסרו לכמרים פרוטסטנטים. Uh, <laughs> <laughs> זרמים שדי <אח> רבים <אח> אחד <אח> עם השני, במיוחד לא, עם אתה כומר.
0: זה לא נשמע דבר קפריזי, זה נשמע דבר כאילו מתוכנן ומרושע באיזושהי צורה. מאוד, <laughs> <laughs> <אח> כן.
1: אבל אני לא יודע אם זה מתוכנן ומרושע כמו זה, כאילו, לי זה מרגיש בקטע של וואי, חייב לראות מה יקרה, חבל שאני לא אזכה לראות מה קורה, אבל כאילו, יהיה מעניין. כן. עוד, שלושה אנשי ציבור מקומיים שנהגו למחות נגד מרוצי סוסים, קיבלו מניות במועדון רוכבי הסוסים המקומי.
0: מה גם מעניין איך זה עובד? מה, אני יכול פשוט, ברגע שאני מוריש לך משהו... הוא הופך להיות שלך, אתה לא
1: יכול לסרב כאילו לקחת אותו. אז זהו, היו מקרים, הבנתי שאנשים או סירבו, או במקרה הספציפי הזה של מועדון רכיבת הסוסים, mm -hmm. שניים מהשלושה פשוט תרמו את המניות לצדקה, כאילו. הבנתי. אבל עדיין. בנוסף, uh, אחוזי שליטה במסלול למרוצי סוסים בטורונטו uh, ניתנו, ל, uh, לפי הציטוט, כל קומר מווינזור, סנדוויץ' או ווקרוויל, שזה עיירות קטנות באזור, uh, כל קומר מווינזור, סנדוויץ' או ווקרוויל, חוץ מספרקלין, כי הוא ירה בעובד בבית מלון.
0: <laughs> על הדרך הוא מעליל כזה על אנשים. <laughs> <laughs> על
1: כומר אחד, אחד ספציפי. ספציפי. <laughs> אבל מה שקיבל את רוב תשומת הלב הייתה ההחלטה האחרונה שלו בצבא. <אח> בצבא נכתב שכל נכסיו האחרים, כל מה שלא היה רשום לפני, כל נכסיו האחרים יימכרו ויומרו לכסף מזומן שיושקע בקרנות ובעסקים שונים לתקופה של עשר שנים. עשר שנים במדויק לאחר פטירתו, המזומן... יוצא בעצם מכל ההשקעות, ואז הכסף הזה יינתן, כדבריו, לאימא שילדה הכי הרבה תינוקות בטורונטו מאז יום מותי, לפי הרישום ברשויות. <laughs> <laughs> מה זה, תחרות ילודה? <laughs> <laughs> אני לא מבין. <laughs> <laughs> תחרות ילודה. יואו. <Yo. laughs> זה בדיוק מה שזה. <laughs> <laughs> מי שיכולה להשריץ הכי הרבה...
0: אני
1: רוצה שתראי אותם, תראי אותם אחד אחרי השני, ככה. אנחנו חוזרים לאותה דמות של האישה שילדה ארנבים. מה קרה לג'ונאם?
0: לג'ונאם יש לה איזה ציפורן בעייתית. אה, אוי.
1: כן. שתהיה בריאה. בשנת 1930 נפתחה מנהרה שמקשרת בין ווינזור בקנדה לדטרויט בארצות הברית. מה שהוביל להכנסות אדירות אה, לחברות המתפעלות את, אה, את אותה מנהרה. מסתבר שסכום גדול מהכסף של אה, צ'ארלס מילר היה מושקע בפרויקט הזה, מה שהגדיל מאוד את הפרס הכספי בת, בתחרות הילודה שבצוואה שלו. עכשיו, בנוסף לזה, אה, זו תקופה קצת אחרי שהתחיל אה, המיתון הגדול, מה שנקרא The Great Depression. Uh, הרבה אנשים מכירים את העניין הזה, uh, מיתון ענק שהיה פחות או יותר בכל העולם המערבי, במיוחד בארצות הברית וקנדה וגם uh, בבריטניה. Uh, זה גרם לאובדן הכנסה, uh, מלא אנשים איבדו את העבודה שלהם, שחיקת שכר מאוד גדולה בעולם המערבי. קיצר, הנה הזדמנות לזכות בהרבה מאוד כסף, רק על ידי uh, ילודה בעצם. Okay. אז התחרות הזאת של צ'ארלס מילר קיבלה פרסום מאוד מאוד גדול בשנים האלה, וזכתה בתקשורת הקנדית לכינוי מרוץ החסידות הגדול, יעני, <laughs> The Great Stork Derby. <laughs> <laughs> איזה יופי. אז, <laughs> אז בעצם התחרות היא מיום המוות שלו עד עשר שנים לאחר מכן, שזה 1936. אז בשנת 1935, כתב מעיתון מקומי הגיע לבקר בביתה של אישה בטורונטו בשם ליליאן קני, שהגישה את עצמה כמועמדת לתחרות. היא טענה שנולדו לה 11 ילדים מתחילת התחרות. עכשיו, כשהכתב הגיע לביתה, היא לא הייתה שם. אז בעלה פתח את הדלת והוא הסכים להתראיין, אבל כשהכתב ביקש ממנו את השמות והגילאים של כל 11 הילדים, הבן אדם פשוט לא הצליח לענות לו. <laughs> אז לאחר שהכתבה התפרסמה, ליליאן יצרה קשר עם הכתב ואמרה לו שבעלה פשוט היה מבולבל והיה לחוץ, אז היא נתנה לו רשימה חדשה, כאילו, <laughs> עם כל הנתונים שצריך. מועמדת אחרת, אישה בשם הילדה גרציאנו, שזה שילוב מאוד מעניין. נעזר. אז היא ילדה, לטענתה, שמונה ילדים. הילדה
0: היא, היא ילדה. לא, לא, כן. אנחנו עושים פה עוד כן, לא רואים את זה, מה זה שאנחנו עושים... א, <laughs> א, <okay."
1: laughs> כן, זה <laughs> לגמרי... א, א. היא ילדה שמונה ילדים במהלך תקופת התחרות, כשהעיתונאי שאל אותה לגבי סוגיית אמצעי המניעה, היא אמרה, אני לא מאמינה בזה, לא רציתי את כל הילדים האלה, אבל הם באו בכל זאת וזה הכל. כאילו, חסידה באמת
0: הביאה לה, <laughs>
1: כאילו, גברת,
0: זה שאלה <laughs> אחרת. אני, אני אשאיר את זה פה, אתה עושה עם את זה מה שאת רוצה. <laughs> טוב, הגיעו, הגיעו, יאללה, בסדר. להחזיר. <laughs> מדיניות החזרות?
1: לא. לא. <laughs> <laughs> אותו כתב המשיך לחפש מועמדות נוספות, וכתב בעיתון המקומי, אני בעיקר זוכר את הריח של הרבה ילדים בבית קטן ורעוע, ונשים עייפות שמדברות על פרסים גדולים, ואת בני הזוג שלהם, שבעיקר כעסו על כך שיכולות הרבייה שלהם הפכו לנושא חדשות. <laughs>
0: אני יכול להבין, אני יכול להבין למה. כאילו, זה הימור די מטופש, אני חייב להגיד. כאילו, אתה גם כל הזמן צריך לעקוב אחרי זה, שמעת
1: על זאתי,
0: ילדה עכשיו שלישייה.
1: כן, בדיוק, זה כאילו. אה, כן? אה, כן? בוא עכשיו,
0: בוא עכשיו. תן בי.
1: בתחילת 1936, לקראת סופה של התחרות, המוציאים לפועל של הצוואה של מלר פרסמו מודעות בעיתונים, היה בקטע של תזכורת. אם לא נרשמת עדיין להתחרות בתחרות שלנו, אז הנה ההזדמנות שלך. את חייבת להירשם לפני ה-31 באוקטובר 1936, ספציפית בשעה 4 וחצי, אם לא נרשמת עד אז, אז הלך. Ee, כשבוע לפני סוף התחרות, ראש ממשלת אונטריו, אה, אצלם זה לא כאילו מושל או משהו כזה, זה כאילו אה, יש ממשלה לכל מחוז, אז אה, ראש ממשלת אונטריו הודיע בעצמו שהרשויות אה, המקומיות יפקחו על תוצאות התחרות, למרות שלדבריו מדובר בתחרות המגעילה והדוחה ביותר שאי פעם התקיימה במדינה מתורבתת. <laughs> יש...
0: לא יודע, אולי נכון לאותה תקופה.
1: הוא אמר שהוא בחר להתערב כי בלי התערבות הרשויות, התוצאות יגררו אל בתי המשפט המקומיים, ושבסופו של דבר לא יישאר כסף לחלק לאימהות המסכנות ולילדיהן.
0: תשמע, זה לא יאומן שכאילו הרשויות לקחו אחריות על הדבר הזה. הוא שיגע את כל המדינה. כן.
1: בכמה yeah, כסף מדובר בכלל? כמה כסף? אז uh, תכף תשמע כמה כסף. אבל, זה לא מעט, במיוחד לאותה תקופה, וגם עיתון וזה, זה לא מעט בכלל. Uh, עכשיו, באותה תקופה, גם הסיפור מגיע, הוא הגביל את התחרות לרק אנשים בטורונטו, אבל הסיפור על זה מגיע, כאילו, יש כתבות גם בניו יורק טיימס ובבריטניה וכאלה, זה מגיע לעיתונים בכל מקום. עכשיו, בשלב הזה החלו הבעיות והפרשנויות. המועמדת ליליאן קני, היא זאת שבעלה לא ידעה להגיד את השמות של כל הילדים, היא ספגה פגיעה קשה כשהוחלט לפרש את כוונת הצוואה למספר הילדים הגדול ביותר שנולד, בתנאי שהם נרשמו במשרד האוכלוסין. הבעיה שלה היא ששניים מהתינוקות שהיא ילדה נולדו ללא רוח חיים. אז הם לא נרשמו מעולם במשרד האוכלוסין, אז כאילו, איבד את שני ילדים, תרתי משמע. אשכרה. מועמדת נוספת הייתה פולין קלארק, בת 24, שילדה עשרה ילדים במהלך התחרות.
0: בת 24? כן. הבעיה
1: הייתה שחמישה מתוך הילדים נולדו לאחר התגרשה, והתחתנה שוב לגבר אחר, והוחלט לפסול אותה מהשתתפות בתחרות, כי באותה התקופה זה לא ממש היה נהוג. איזה לא לגיטימי. אתה עושה מבט מופתע. איזה לא לגיטימי, באמת. <laughs> כאילו, באותה התקופה זה היה נחשב ללא לגיטימי, כאילו, ממש קראו לזה illegitimate children. <laughs> כי הם נולדו מחוץ לנישואים הראשונים. עכשיו, זה לא נכתב באופן מפורש בצבא, אבל כנראה שזה היה מובן מאליו מאוד באותה תקופה, ברמה כזאת של כל מי שהיה אחראי, ואחר כך גם בתי המשפט שאישרו את ההחלטה של התחרות, הם כאילו לקחו את זה כמובן מאליו, בקטע של, כן, הילדים שלך לא מהנישואים הראשונים, אין היא פרוצה,
0: היא פרוצה, בקטע כזה. בדיוק. כן.
1: בסופו של דבר, ארבע מהאימהות הסכימו להצהיר לתחרות על תשעה ילדים בלבד כל אחת, למרות שחלקן כביכול טענו בהתחלה שהן ילדו עשרה או אחת עשרה ילדים. אז הסכימו להצהיר על תשעה ילדים כל אחת כדי שהן יוכלו להתחלק ארבעתן בפרסי הזכייה בלי להסתכן בתפיעות. ואכן, ארבעת הנשים שסיימו ראשונות שהן אני סמית', קת'לין נגל, לוסי טימלק ואיזבל מקלין. ארבעתן זכו ב-125 אלף דולר כל אחת. יענו, ביחד חצי מיליון דולר קנדי. וואו. זה המון. זה המון, לא לאותה תקופה, תקופה גם, זה בטח כמו כמה מיליונים. היום. כן, זה, זה ממש הרבה. עכשיו בנוסף, שתי אנשים שנפסלו, ליליאן קני. ופולין קלארק, אלה שציינו מקודם, שתיהן זכו בפרס ניחומים של 12.5 אלף דולר כל אחת. יאלנו, בסדר, נגיד ש... יאללה, שם. בסדר. אחת הזוכות, איזבל מקלין, נרשמה לתחרות רק יום אחד לפני תאריך הסיום. היא אמרה, יש לנו הרבה ילדים כי זה מה שאנחנו רצינו בכל מקרה, אפילו לא חשבנו על להירשם לתחרות, במיוחד כי לא תיארנו לעצמנו שתשעה ילדים יספיקו כדי לזכות. מה, מה חושב היא חושבת לעצמה
0: כאילו שאנשים בדרך כלל בעשור מביאים יותר? מי תשאר לא
1: יודע, מישהי יולדת רביעייה חמישייה ואז עושה עוד איזה... ווטאבר, אה. אגב, אחת, אחת מהאנשים כאילו זה ברגיל, היה...
0: היא יולדת איזה רביעייה חמישייה. <laughs> <laughs> ובא לה לחזור אבל... על החוויה הזאת.
1: כנראה, לא יודע, אחת מהאנשים האלה שזכו, ראיינו אותה כמה שנים אחרי, והיא לא הסתפקה בזה, היו לה בסופו של דבר 14 ילדים, לצורך העניין. היא
0: אמרה, במקרה שתהיה עוד תחרות, אני אהיה מוכנה.
1: <laughs> לא יודע, מהאנשים האלה שפורשים מספורט ואז ממשיכים אותו בשביל הכיף, <laughs> כזה. כן. <laughs> זה כמו שחקני ליגת העל שאחר כך מופיעים בליגה למקומות עבודה, או משחקים במ"ס עורי חשבון, או כל מיני כאלה. כן,
0: אבל שחקני ליגת העל לא באמת
1: כן. יפה. אם המאזין דקל קינן רוצה להתנגד לנאבר פה, דבר איתנו. מה שכן, נתון שחשוב לציין בסופו של הפרק הזה, מתוך 76 הילדים שנולדו בתקופת התחרות לשמונה אנשים שסיימו במקומות הראשונים, 17 מתו במהלך העשור הראשון לחייהם, וואי. שזה בערך 22.5%, משהו כזה. זה נתון מפחיד, אימא... מה זה? נכון, כאילו... מה זה? למה? זה באמת החישוב, לא וידאתי את החישוב הזה. 17 חלקי 76, כן, זה בערך 22.5%. חשוב לציין של, שלעומת זאת, אחוז התמותה במקביל בקנדה באותה תקופה לילדים בעשור הראשון בחיים שלהם זה רק 6.5%. אז כאילו, זה מראה לך שהילדים האלה נולדו למשפחות שלא יכלו להחזיק אותן. ולא יכלו להתמודד איתן ולא היה להן כסף או אמצעים.
0: הם, כן, כחלק מהתחרות הם נולדו, ווואלה,
1: נפלו בתחרות, אז זה... זה מה יש. כן. אגב, היו כל מיני כתבות בשנים שלאחר מכן, של אנשים שניסו לעקוב אחרי ארבע המשפחות האלה ולראות מה קורה איתם וזה, אז... כביכול די נורמטיבי, לפחות מי ששרד ולא מת בעשור הראשון לחייו, כביכול די נורמטיבי, וחלקם אפילו סיפרו על השקעות טובות, שהכסף הזה איפשר להם, וכאילו, משפחות משגשגות וכאלה, אז כאילו, אם הגעת לשנות ה-10 שלך, אז אתה במצב סבבה.
0: יש לי תחושה, אבל, שאם היום מישהו היה כותב כזאת צבאה, היו אומרים פשוט, לא. לא. כאילו, אז אני רוצה שהכסף הזה ילך למי שהיא ילדה הכי הרבה ילדים. ואז מסתכל על זה העורך דין, או הרשויות, או אתה, ואומרים, לא. זה לא הולך לקרות. אז זהו, היו
1: לו מין, כאילו, בני דודים מדרגה שנייה או שלישית, או משהו כזה, שניסו לערער על ההחלטה הזאת של בתי המשפט לתת את הכסף למשפחות האלה, ורצו את הכסף לעצמם. אבל הממשלה של אונטריו, ו... בתי המשפט המקומיים אמרו, לא, אתה, אתם, אין לכם שום סיי בדבר הזה. חוץ מזה, הם כאילו באו אליהם בקטע של, אה, נזכרתם מאוחר מדי, כל המשפחות האלה כבר השקיעו ועשו ילדים וכאלה, ועכשיו מלדו. אתם נזכרים ומבקש את הכסף, וואלה, בעיה שלכם. כן. Okay. אז אה, תכלס, אני יכול לקבל את הדבר הזה. איפה הייתם עשר אה, פלוס שנים? <laughs>
0: <laughs> יפה, יפה. כן?
1: Okay? אז זה מרוץ החסידות הגדול של קנדה.
0: תחרות שבה יש uh, כמה מנצחות, והרבה מאוד מאוד מפסידים. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני גם חושב, כאילו, דיברנו על שמונה אלה שזכו, אתה יודע, בטח היו כאלה שוויתרו באמצע אחרי שישה ילדים, או כזה, לא יודע, כאילו... היו בטוח כאלה שניסו ולא שמענו עליהן עכשיו בדבר הזה. כן, שהם
0: בדרך בו. כבר עשו את החישוב ואמרו, טוב, אני כנראה כבר אה, בפיגור, זהו.
1: או לחלופין, היו בפיגור ואז כזה, טוב, אני אנסה להיכנס שוב להיריון והלוואי ותצא לי שישייה או משהו כזה. ותשמע, <laughs> גם, כאילו, קודם כל יש את הקטע
0: של באמת... תאומים ומעלה יש את הקטע של כמה מהר באמת הזוג מצליח להיכנס להיריון יש כל כך הרבה כאילו פרמטרים וללכת עם הדבר הזה לתחרות צריך להיות באמת נואש ברבות. כאילו מה אתה אומר טוב מקסימום יהיה לי ים בילדים
1: כאילו מה זה לא יודע כאילו מיתון היסטרי אנשים לא עובדים בוא נראה מה קורה בשנים הקרובות.
0: מעניין מה קרה עם יחידת הנופש בג'מייקה.
1: אני הבנתי שהם מכרו אותם בסוף, אם אני לא טועה. שהם מכרו את המקום בסוף.
0: פחות מעניין מי שחשבתי. טוב, בסדר, יפה.
1: יס, טוב, זה היה עוד פרק של... מה יש בזה? ספר להם איפה אנחנו ומה אפשר לעשות איתנו. אפשר להאזין
0: לנו בהסכמה בלבד. בספוטיפיי באפל פודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו במדיות השונות שאפשר שד... כאילו פירוט של כל הדבר הזה נמצא באתר שלנו מהיש בזה דוט קום אבל בין יש אותנו בפייסבוק בטוויטר באינסטגרם. יש אה, לנו אה, עמוד יוטיוב יש לנו אה, עמוד פטריון דוט קום סלאש מי שרוצה לתרום לנו ולפרגן יש כמה צ'ורות ממש מגניבות ואלו אה, שכבר עשו כן הם בדרך אליכם אני מקווה שכבר קיבלתם אם לא yes. קיבלתם כן, לי היו דאג. כמה
1: שפנו uh, אחרי הפרק האחרון שביקשנו למי שלא הגיע, אז uh, הוצאתי uh, ממש השבוע, מקווה שזה יגיע מהר. שוב, אם אתם רואים שלא מגיע לכם תוך כמה שבועות וכאלה, דברו איתנו, אין בעיה, אנחנו מכירים את uh, דואר ישראל שלא יודע להתמודד עם כלום מצד אחד, מצד שני גם המצב אולי מעכב משלוחים, לא יודע מה זה. קיצר, דברו איתנו, אנחנו פה, יש סטוקים של הסטיקרים והכול.
0: נשלח מחדש. Uh, כן, וראיונות לפרקים אפשר לשלוח ל-ideas@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ יאללה, ביי!